1: Wir sind drauf. Ah,
0: sind wir jetzt schon. Geht's los?
1: Ja, jetzt geht's ja. los.
0: Ah, willkommen bei einer neuen Folge von Mein Sohn, Robert Niro und ich. Heute mal wieder in einer umgekehrten Rolle. Wieder mal Wettschulden. Warum? Wettschulden. Ah, <lacht> ja. <lacht> ja. Große Klappe Ach, gehabt. Mach er ja
1: nicht freiwillig hier.
0: Naja, ja, nein, tatsächlich nicht freiwillig. Äh, wieder große Klappe gehabt und äh, da sind wir nun.
1: War wohl nichts mit der Altersweisheit bei dir.
0: Genau. Ich werde mich demnächst ein wenig zurücknehmen.
1: <lacht> ja, aber heute nehme ich mich zurück. Ja, genau. Also. Hallo Vater. Hallo Sohn. So,
0: heute sprechen wir über der Liebe verfallen.
1: The Zollies. Sorry. I was trying to remember where I saw you. The books. Yeah, I was the guy that dropped everything and you helped me.
0: Oh my God. Yeah.
1: What am I supposed to do? Hang around Grand Central Station until she shows up and then hand me some line.
0: Take the train together, and and I like him. Two people finding each other. Very married. I am too. The married people
1: have to eat too. Feeling the excitement. I'm nervous. Yeah, I am. Nervous.
0: So is this love? Please.
1: Falling in love. What am I supposed to do? Take it to the time. Take it to my apartment? Am I using it? Asking the questions.
0: What are you going to do about
1: it? Taking the chances.
0: What's going on with us? I mean, what's the matter?
1: I met a woman on a train. You
0: know, I should have slept with him. Maybe that would have made it easier. Robert De Niro. Please, just, could I see you? Meryl Streep. I'm going to go see him. I don't understand. Why are you doing this? Sir? I have to go. Falling in love. Sometimes magic is the only thing that's real. Mit Uhlala. Robert De Niro und Meryl Sweep. Und habe Kai in einer kleinen Nebenrolle aus dem Jahr 1984. Meryl Sweep, übrigens, würde ich mal an der Stelle auch an, anmerken, auch einer meiner Lieblingsfilmschauspielerinnen eben aus den 80er, 90er Jahren. Regisseur ist Ulu Großbart, <lacht> den ich, den ich noch, von dem ich noch nichts gehört hatte. Ähm, Ulu. Ulu, genau. Ulu, Ulu. Uttidi. <lacht> der wird uns aber nochmal über den Weg laufen.
1: weil der, Tatsache, ja. Das hätte ich eingeworfen, wenn du das jetzt nicht gesagt hättest. Nein, nein, hättest. ich bin
0: ja heute dran mit recherchieren. Ne? Er hat nämlich 1981 <lacht> auch noch Fest der Macht, auch mit unserem Robert gedreht. Das heißt, den werden wir auch nochmal erleben können. Ne? Inzwischen ist er wohl schon verstorben und ansonsten habe ich auch nicht ganz so viel Hintergrundinformationen über den Film rausfinden können. Was ich noch gesehen habe, dass Mary Sweep wohl einen David die Donatello-Preis bekommen hat für diesen Film. <lacht> Und das der Film. Das Klingt
1: aber auch nach B-Kader der Filmpreise. Ja, also Ohne also jetzt also despektierlich zu klingen. Wahrscheinlich ist das ganz großes Ding, aber so stümper wie wir sind, können wir natürlich fangen. Unter Oscar erwähnen wir eigentlich gar nicht in diesem Podcast, Vater. Wie kommst du denn darauf, jetzt sowas noch, noch auszupacken? Weil ich
0: das äh, ausgegraben habe. Ich wollte auch mal wissen, was noch äh, von meinem Wissen tun hier. Beste ausländische Nebendarstellerin. Äh, Wahrscheinlich ist das der italienische Oscar, ich keine Ahnung.
1: Und wie gesagt, alles, was außerhalb von Hollywood passiert, lassen wir bei Banausen liegen. Genau.
0: Und der Film hat von der deutschen Film- und Medienbewertung noch das
1: Prädikat besonders wertvoll erhalten. Das, das möchte ich aber mal ganz groß anzweifeln.
0: Das wollen wir dann aber auch nochmal genau äh, unter die Lupe nehmen. Ne? Mehr konnte ich tatsächlich... Genau, was
1: da pädagogisch wertvoll sein soll, da müssen wir ganz dringend drüber reden. Da müssen wir drüber reden, genau.
0: Und das ist jetzt eigentlich schon der Einschränkung. Da habe ich schon ne? den
1: Rotstift gezickt. Ja,
0: ja, ja, ja. Ich habe mir tatsächlich in Rot auch nochmal hier ein paar Notizen gemacht. Und zwar, wenn du schon den Rotstift sagst. Und zwar geht es ja um die große Liebe und Treue und schräger Untreue in der Ehe. Und da wollte ich dich mal fragen, wie du zu dem Thema stehst. Bist du denn auch schon mal in so eine Situation gekommen? Wir sind ja unter uns.
1: Also erstmal, wer im Glashaus sitzt, sollte dich mit Steinen werfen. Das ist ja mal ganz klar.
0: Wie meinst du das denn jetzt schon wieder? Keine Ahnung. Ja.
1: Wer hat schon eine Ehe verschlissen vorher? <lacht>
0: Ah, willst du doch äh, anspielen, dass du Scheidungskind bist.
1: <lacht> ich weiß ja nicht, ob du es wusstest. Ja, ja, ja. Aber, aber, aber ich bin ja Scheidungskind. Ja, ja, genau. Können wir bei an der,
0: der Stelle auch noch mal kurz erwähnen. Ja, ihr verschlissen ist gut, aber wie gesagt, ich will jetzt auch gar nicht drauf eingehen, <lacht> auf welcher äh, welche Partei, welche Rolle ich da eingenommen habe.
1: Ja, äh, merkst du selbst, ne? Und ich soll jetzt hier äh, Buße tun, oder was?
0: Ich, ich, hab, ich bin völlig in Reihen mit ihr. <lacht> aber du bist meiner Frage ausgewichen gerade.
1: Ja, was soll ich sagen? Ich bin, früher war ich auch mal äh, jung, ne? Früher warst du mal jung. Und da macht man doofe Sachen, aber ich, äh, ich bin da auch geläutert mittlerweile.
0: Ja. <lacht> ja, wollen wir sonst nicht zu tief drauf eingehen, ne? Also mhm,
1: aber immerhin bin ich zu der gleichen Frau zurück. <lacht> <lacht>
0: Ja, vielleicht äh, hört ja den Podcast doch irgend noch jemand, na, den, den wir kennen. <lacht> Sollten wir vielleicht da an der Stelle jetzt...
1: Aber um es, um es mal so zu sagen, wie Robert De Niro es, glaube ich, in dem Film ja formuliert, es ist nichts passiert.
0: Es ist nichts Schlimmes passiert. So viel, dann wollen wir auch nicht tiefer... Nee,
1: also ich tiefer habe graben. Verbindung aufgebrochen, auch aufgelöst, bevor es dann auf der anderen Seite weiterging. So fein war ich dann immerhin. <lacht> um auf die Schulter zu klopfen.
0: <lacht> ich äh, wollte jetzt auch nicht zu tief drauf eingehen. Ich dachte einfach, dass wir äh, zum Thema. Äh, vielleicht halt einer irgendwie Anekdote zu erzählen. Aber ja,
1: schöner, schöner Schwank am Anfang auf jeden Fall. Das hat jetzt schon die Stimmung hier gelöst. Absolut. Ey. Aber ist natürlich nicht. Also Wie ist das denn mit dem Fremdgehen, Vater? Wie stehst du denn dazu? Hättest du mal direkt fragen können. Genau. Wie stehst du zu Treue und zu Untreue?
0: <lacht> ja passt ja doch zu, zu dem Film. Wir wissen
1: ja, dass du polygam lebst.
0: Ja, jetzt haben wir schon ein bisschen was erzählt. Jetzt könntest du eigentlich jetzt mal Ja, jetzt
1: reden Stille erstmal. Das spielen wir jetzt mal kurz ein. Ist peinlich für uns, peinlich für die Hörer da draußen, hast du gute, gute geschafft zum Einstieg.
0: Ich bin völlig mit mir im Reinen. Ich bin äh, über 30 Jahre ja, Auch mit diesem
1: Einstieg, ja, auf jeden Fall. Kannst du kannst dich drauf ausruhen. Genau.
0: So, dann
1: mehr habe ich heute tatsächlich nicht rausgefunden bei dem Film.
0: <lacht> Der ist tatsächlich auch gänzlich an mir vorbeigegangen.
1: Ja, glaube ich auch. Es ist auch kein Film, den ich überhaupt vorher auf dem Schirm hatte, bevor wir diesen Podcast oder diese Podcast-Reihe, diese wunderbare, ins Leben gerufen haben. Genau. Hatte ich vorher noch nie von gehört.
0: Ich tatsächlich auch nicht, obwohl er eigentlich so ein bisschen in seiner. Glanzzeit
1: gespielt gedreht wurde. da, ne? Tatsächlich, 1984, das ist tatsächlich noch so der Method-Acting-Robert De Niro, wenn ich das so genau. so rekapituliere. Und äh, dazu kann ich gleich noch mal ein, zwei Takte sagen. Ja. Äh, tatsächlich ist das ein Film, den, den Robert De Niro und Meryl Streep bewusst gedreht haben. Äh, A, ah, wollten sie mal wieder zusammen drehen? Das sind ja gute Freunde, die haben ja auch schon zusammen, wo haben wir sie gesehen? Deer äh, wie ein Wilder. Nee, Deerhunter, Hunter, genau. Deer Hunter. Nicht wie ein Wilder, Schier, sondern Deerhunter. Genau. Und auch später dann nochmal in Marvins Töchter, aber tatsächlich wollten die nach Deerhunter Hunter nochmal einen Film zusammen drehen und sie wollten bewusst auch mal was anderes machen. Ja. Also bewusst auch mal eine Sponsette drehen. Ja, genau,
0: Sponsette. Okay, eigentlich ist es ja so, läuft ja mehr unter Liebesfilm, Liebesdrama,
1: ne? Ja, was ist denn eine Schmonzette?
0: Ja, Schmonzette zieht das, das ist für mich schon ein bisschen Wertung drin.
1: Ach, okay, es tut mir leid.
0: <lacht> ja, jetzt aber bevor wir da schon in die Wertbewertung kommen, kannst du ja vielleicht ein bisschen was erzählen über den Inhalt.
1: Du meinst den Inhalt, ja, das kann ich machen. Mache ich auch wirklich aus dem Lameng, weil die Story passt tatsächlich auf den Bierdeckel, würde ich sagen. Der Film handelt von Zwei Liebenden, das ist einmal Molly, eine Werbefachfrau, gespielt von Meryl Streep, und Frank, Robert De Niro. Beide sind in einer Beziehung, oder nicht nur in einer Beziehung, sondern auch verheiratet. Frank hat sogar auch zwei Kinder. Und eines Tages bei den Weihnachtseinkäufen begegnen die sich in einer Buchhandlung und rempeln sich an und vertauschen dabei die Bücher. Die Geschenke. Und die Geschenke, genau. Die, die, diese, also Beryl Street will ihrem Mann ein Buch schenken und am Ende beim Weihnachtsabend stellt sich dann heraus: ach, guck mal, da ist doch da das Falsche drin. Und so haben die sich natürlich erstmal, ja, äh, im Sinn und tatsächlich begegnen die sich regelmäßig dann auf dem Weg zur Arbeit. Das Ganze spielt in New York und die beiden pendeln täglich mit dem Commuterzug aus den. Vorstädten rein nach New York. Und da begegnen sie sich regelmäßig und äh, sprechen sich dann halt an, auf diesem Fauxpas auch, der da offensichtlich passiert ist mit den Weihnachtsgeschenken. Und wie das so kommt, finden sich nett, treffen sich, gehen Kaffee trinken, gehen was essen und dann wird's ernst. Mhm. Ja. Ja. So würde ich da mal stehen bleiben. Und dann äh, gucken wir mal, was am Ende bei rumkommt. Die Moral von der Geschichte. <lacht> Ja, im Prinzip... Ist, müsste, müsste dir ja schmecken. Müsste, es, müsste mir schmecken. Ich weiß gar nicht,
0: welche Anspielungen am Ringst. Ich glaube, da müssen wir in der Geschichte nochmal der Familie noch ein bisschen was aufarbeiten. Aber das mache ich sicherlich nicht in diesem Podcast.
1: Wie gesagt, du hast den ersten Stein geworfen.
0: Ja, weil ich bin äh, ne, der frei... Du hast ja, Den ersten Stein werfen, so ist das. <lacht> Ja, ja, oh,
1: jetzt.
0: ja, Jetzt hast du es sehr kurz zusammengefasst, ne? Aber, äh, ja.
1: Bei dem Film muss man ja auch nicht weiter ausholen als nötig. Also, ist es ist wirklich ein sehr straighter Film, straighter Liebesfilm. Straighter Liebesfilm. Ich finde,
0: er ist sehr, sehr langsam geht er voran, ne? Also, es ist ja nicht so, dass sie sich da tatsächlich regelmäßig auf der Arbeit treffen. Die treffen sich irgendwie das zweite Mal zufällig im Zug und dann gehen die sich beide halt irgendwo nicht mehr aus dem Sinn. Ne? Und so sucht man auch so ein bisschen die Möglichkeiten, den anderen zu treffen halt. Ne? Also er zumindest.
1: Genau. Also ich hatte gerade gesagt, sie ist Werbefachfrau, sie arbeiten auch nicht zusammen, er ist Architekt auf der Baustelle. Genau. Und es fängt dann halt so an, mit, dass sie sich gegenseitig abpassen. Ach, fährt er jetzt auch wirklich mit dem Zug, mit dem ich auch fahre? Erstmal dauert es auch, erstmal, bis sie sich auch klar werden, dass sie halt auch sich treffen wollen. Bis zum ersten Date geht auch eine ganze Zeit. Und du siehst dann auch zwischendurch auch immer wieder das Familienleben, dass die beiden dann halt in erster Linie führen, womit sie zu tun haben. Robert De Niro hat halt eine Beziehung mit einer Frau und zwei Kindern. Da scheint es halt so ein bisschen ja, ich weiß gar nicht, ob es da zu Krisen scheint. Auf jeden Fall hat er ja noch seinen besten Freund, Harvey Kartell am Start, der jetzt gerade so äh, auch äh, sich von seiner Frau scheiden lassen hat und vielleicht irgendwie so unterschwellig, ich glaube, der Film spricht es nicht aus, so eine so eine Midlife-Crisis hat. Und Molly hat auch ihr Päckchen zu tragen. Der Vater ist schwer krank. Und ihre Beziehung, die eigentlich ja äh, auch eigentlich sehr liebevoll ist, hat aber halt auch eine schwere Bürde, die sie zu tragen haben. Weil sie glaube ich eine ne Fehlgeburt hatte oder ihre ihre Tochter mit vier vier Monaten genau. Kind Kindstod oder sowas genau ja genau das kriegst du alles immer dazwischen gespielt und so und es dauert halt wirklich bis das wirklich zum ja. Ja, bis bis sie sich ihre Liebe auch eingestehen und dann kommt es natürlich auch noch mal zum Turn dass Frank dann auch die Stadt verlassen muss weil er ein Jobangebot hat parallel geht seine Ehe dann doch in die Brüche und es gibt einen dramatischen Höhepunkt und dann gibt es aber auch ein Happy End.
0: Ja, <lacht> genau, es gibt auch ein Happy End. Aber es ist ja tatsächlich auch nicht so, dass deren Leben in, im Scherben liegt. Ne? Also im Prinzip ist es ja so, sie verlieben sich wohl ineinander oder gucken sich ineinander, ohne dass man jetzt äh, das Gefühl hat, okay, äh, deren Beziehung ist eigentlich am Ende oder so. Ne? Also das wird einem nicht vermittelt. Das ist alle halt einfach äh, wo die Liebe hinfällt. Das passiert einfach so, wie es ein bisschen erzählt,
1: ne? Genau, genau und das ist vielleicht. Und es vielleicht erstmal positiv. Ich fange mal mit dem Positiven an. Mhm. Ich finde die Beziehung zwischen den beiden, wie sie sich hier entwickelt, echt schön. Also, wie die beiden miteinander spielen, die Chemie, die sie beiden haben, Meryl Streep und Robert De Niro, das funktioniert wunderbar, finde ich. Die harmonieren auf der Leinwand und du nimmst den auch dieses Verliebsein ab.
0: Ja mir fehlt da so ein bisschen das ähm, so ein bisschen, dann zu verstehen, was was da in den wirklich so vorgeht, ja, dass es so ist, dass sich offensichtlich in anderen verguckt haben, das ist eigentlich kein ich, ich, ich rede jetzt wirklich an.
1: auch nur von den von den tatsächlich von von der eigentlichen Beziehung, wie sie sich entspinnt, so dieses verliebte gucken, wenn Meryl Streep dann irgendwann äh, am Telefon äh, geht ans Münztelefon, weil sie es halt nicht aus dem Krankenhaus ihres Vaters machen möchte äh, aus dem Krankenzimmer, ja. ähm, geht dann zum Münztelefon und wie sie verliebt guckt und wenn sie sich dann treffen und wie sie miteinander umgehen und das ist das ist toll gespielt von den beiden. Und ich glaube, der Film, also sie wollten ja bewusst was gegen den Strich mal machen. Mhm. Und ich finde, der Film ist fast schon eine Nummer zu klein für diese beiden Schauspieler. Vor allem für Robert De Niro, der ja da zu dem Zeitpunkt auch der absolute Method-Actor ist. ne Und der legt auch in jede Szene, das merkst du halt bei Robert De Niro, selbst wenn er nur ein Hotdog ist oder so, legt der da zuckt jede Ader seines Körpers. Du kannst dir richtig ausmalen, wie er da das, das versucht, diese, diese banalen Dinge perfekt auf den Punkt hinzubekommen. Er hat auch in einem Interview mal gesagt, es sieht nur so aus, als wäre das ein leichter Film. Für mich ist das auch äh, die Herausforderung, gerade das Oberflächliche so zu transportieren, hat er im Interview gesagt. Mhm. Und da, ich finde, also Robert De Niro ist da in diesem Film, ja, nicht in seinem Element, aber es ist schon so, ja, guck mal hier, ich lege da trotzdem viel rein. Also wenn Robert De Niro in der späten Phase, in den ganzen Kropffilm, in die er mal gespielt hat, diese Gefühl 30, die wir schon geguckt haben, ebenfalls so gespielt hätte, dann hätte ich gesagt, okay, die Cola hast du dir verdient.
0: <lacht> ja, doch, die beiden spielen schon äh, recht, recht gut und, und, und solide, finde ich auch
1: ja ich es ist ja ein paar schöne Dialoge wie ich finde dann gibt es ja so ein paar Sprüche wenn sie dann irgendwie sie sich zum ersten Mal äh, ansprechen Robert De Niro im, im Zug sagt so arbeiten Sie auch in der Stadt natürlich wo sonst ne weil sonst es ja nicht im Zug fahren und sie sagt dann so äh, nein ich bin verheiratet also so dieses <lacht> den ist es ja auch anfangs unangenehm ne
0: man merkt die sind ja sich erfahren und in der in der da jeweils
1: in der Partnersuche ne sie sind ja eigentlich sind also keine Schwurräneßer per se genau so. äh,
0: und eben das passiert halt einfach und die stellen sich halt sehr sehr ungeschickt und unbeholfen auch an in der ganzen Situation ne? oder oder verunsichert ne? also da gibt's ja das erste Treffen von Robert De Niro äh, wo er dann wo sie dann glaube Essen oder gehen oder Kaffee trinken wo er die ganze Zeit erzählt und dann irgendwann sagt jetzt habe ich ja die ganze Zeit geredet äh, und dann sagt sie ja äh, Okay, was wollen Sie denn wissen? Und er dann, ja, wie viel wiegen Sie? Das ist dann die ja. erste Frage. Ja eigentlich. gut,
1: das, das ist das ist aber ein Gag. Ja. Das ist ein Gag. Also, wenn man aber mal ehrlich ist, ich glaube Robert De Niro war nie charmanter als in diesem Film, ne? Was so, also zumindest der Robert De Niro der 70er und 80er Jahre, was haben wir denn sonst noch gehabt? New York, New York, wo er die Frau wirklich belästigt eine halbe Stunde lang, bis sie mal die Telefonnummer rausrückt. Oder Taxi-Driver, erste Date ja. ins porno kino Oder wenn du überlegst, ähm, Jackknife, erste Date, wo er sagt so, ach, sie haben aber ordentlich Holz vor der Hütte. Also da ist das ja,
0: ja.
1: der charmanteste Robert De Niro der Frühzeit, ja. den ich gesehen habe. Genau. Also. Wobei
0: er, glaube ich, nicht so der Romantiker ist. Also <lacht> da habe ich so das Gefühl. Aber er spielt hier tatsächlich eine ganz einfache Person halt,
1: ne? Ja, wie Robert De Niro eine einfache Person zu dem Zeitpunkt spielt. Das ist, das hat immer noch Gravitas. Ja. Finde ich find ich echt, echt stark. Ich meine, das hatten wir ja beispielsweise auch in, aber ah, wie hieß denn der andere romantische Film, den wir geguckt haben, wo er den Analphabeten spielt. Ja. Wo er so einen Kombüsenchef spielt. Genau was man den ja auch nicht abnimmt, weil es halt Robert De Niro ist. Ne? <lacht> okay. Robert De Niro in der Kombüse ist noch was anderes oder in der Kantine. Kombüse ist ja auf dem Schiff äh, ist ja noch was anderes als Robert De Niro als Architekt. Aber es ist schon auch ungewohnt ihn in solchen normalen Rollen zu sehen. Das stimmt schon.
0: Ja, jetzt hast du das Positive schon rausgehoben da, ne? Also dass die beiden da. Ja, setzen. ich
1: würde auch gerne noch was Zweites dazu hauen. Ja. Und zwar finde ich ähm, ganz toll. Das Setting, die New Yorker Atmosphäre. New York in den 70er Jahren. Mhm. Da siehst du auch immer viele Szenen. Und der Film spielt ja auch, glaube ich, an der Grand Central Station, wenn ich das richtig richtig gesehen habe.
0: Mhm.
1: Das Flair der Großstadt, die also so weit schon zurückliegt. Ich meine, du hast New York in den 90ern erlebt. New York in den 70ern ist auch trubelig oder so, aber es, es, es wirkt wie in der, in der Vorzeit. Also der ganze Film würde heute so nicht mehr funktionieren, weil der Film spielt ja auch damit, oh, erwische ich jetzt den Zug oder ist sie auch im Zug? Das wird sie heute einfach mit einer WhatsApp erledigen. Ey, guck mal. Ähm,
0: <lacht> ja, 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 genau. Nimmst
1: du auch den um 9.08 Uhr? Äh, nee, ich verspäte mich.
0: Genau, muss ich fast verpassen oder in der sind, kommt er noch, kommt er nicht. Genau, genau das ist macht
1: die große Spannung, oder wenn wenn sie dann quasi noch versucht, ihm hinterherzufahren, um sich zu verabschieden oder so, wird sie eine SMS schreiben, ey, Keule, ich bin in 20 Minuten da, warte, fahr noch nicht, <lacht> ohne mir Schuss zu sagen. Genau. Diese ganze Dramatik, die dieser Film hat, Dramatik in Anführungsstrichen, die erschließt sich auch nur, weil der Film in den 70er-Jahren spielt, ne? Ja, das ist richtig. Genau.
0: Wird heute nicht mehr so ganz funktionieren, ne? Zumindest es da Situationen, die man sich heute Auch gar nicht mehr so vorstellen kann ja, ne?
1: heute ganz einfach: Dating Parkplatz treff24.de, zack, genau. Kommst du unter die Haube?
0: Ist da ein bisschen anders. Da gibt es tatsächlich sehr, sehr viele Szenen, wo die sich dann irgendwie fast verpassen oder warten oder und sich dann suchen, halt, ne weil da irgendwann ja wir noch nichts fest ausgemacht haben,
1: bis du mal auch dazu sich selbst sagen, okay, das ist eine Beziehung, die ich führen will oder nicht. Ja. Das dauert ja auch sehr lange. ne ja. Das kommt ja auch noch hinzu, die eigene Ungewissheit. Was sie halt auch sehr, sehr gut spielen und was sie dann halt auch sympathisch macht. Also es sind ja keine nach mir die sind Machen sich ja schon Gedanken.
0: Ja, ich bin tatsächlich äh, da hin und her, ganz, also aus meiner Sicht erfährt man da relativ, also ich finde es halt, dass man relativ wenig über die Person erfährt und man weiß jetzt auch gar nicht, was die andere Person jetzt so anzieht macht füreinander. Das ist halt so ein bisschen... Ja, es passiert halt einfach so ein bisschen so... Ich vergleiche den gerne mal mit dem Punkten am Fluss, weil er auch das sweet mitspielt. Und da kann ich mich viel, viel eher in die Charaktere
1: äh, einfinden als in diesem Film.
0: Muss ich leider gestehen. Du
1: meinst jetzt, du weißt nicht genau, was sie aneinander finden oder warum sie eigentlich aus ihrer alten Beziehung ausbrechen. Beides. Das sind für mich zwei verschiedene Beides. Be Beides ist
0: irgendwie nicht ganz so klar. Ne? Also er ist jetzt
1: ja Okay, dann herrscht natürlich Stolpergefahr, wenn beide Schuhe nicht passen. Genau,
0: also ich finde eben, er ist jetzt nicht so die Person, wo man, wo man sagt, verliebt man sich halt so Kopf, er stellt sich aus meiner Sicht dann doch relativ unbeholfen an und äh, ja, irgendwie finden die sich beide äh, von Anfang an anziehen das ist halt so, aber es ist, wird eigentlich so richtig.
1: Ja, wo die Liebe hinfällt. Die Liebe hinfällt. muss ja nicht immer eine Begründung geben. Ja, ja, genau. Also das finde ich gar nicht so verkehrt. Ich meine...
0: Ja, wie gesagt, kennst du Brücken am Fluss?
1: Eigentlich. Gott behüte.
0: <lacht> Nein, kennst du nicht?
1: Ich weiß nicht, du hast den schon mehrmals gedroppt, glaube ich, aber...
0: Das musst du dann machen. Das ist dann aus meiner Sicht ein äh, großes... Liebesdrama und Gefühlskino. Gefühlskino. Auf jeden Fall. Ja, Da stehe ich dann auch, hab auch Pippi in den Augen. Aber da hat es bei mir nicht so gefunkt.
1: Ja, ja, es ist jetzt aber auch kein Tierjurker-Film. ne? Also keiner, der auf die Tränendrüse drückt. Ja. Dafür ist der Film, glaube ich, auch zu banal. Also da ist jetzt nichts Ich glaube, das will, will der Film auch gar nicht, dass du da mit dem Taschentuch mhm. sitzt. Ich glaube, der hat schon auch irgendwie eine gewisse Leichtigkeit in der ganzen Nummer. Da ist ja nicht viel Tragisches, außer außer dass mal der Vater danach halt verstirbt von ihr und dass man an dem Background erfährt, dass sie auch mal dann ein Kind verloren hat, aber da ist jetzt nichts irgendwie so, mein Gott. Äh, ja, aber er hat
0: ja, schon.
1: Er hat jetzt aber auch nicht so eine Leichtigkeit. Es ne? ist schon immer ein bisschen. Ja, aber auch keine Schwere. Es ist keine Komödie, es ist aber auch kein Drama so richtig. Es ist ein. Wenn man so sagen will, so also den Begriff Sponsette ist vielleicht jetzt auch ein bisschen harsch, weil er jetzt auch, abgesehen von der Musik, die ist fürchterlich. Also da äh, kräuselten sich die Haare, blutnitten die Ohren und äh, weiß ich nicht, ähm, äh, ein paar Gehirnzellen sind auch noch abgestorben bei dem Gedudel. Ja. Aber so inhaltlich ist es eigentlich ein relativ angenehmer Film. Ich verstehe halt den zweiten Schuh, der bei mir ganz drückt, ist halt tatsächlich, dass du nicht so wirklich weißt was sollst du mit der Botschaft des Films anfangen? Wo die Liebe hinfällt? Ja, aber die die Familie, gerade von Frank, die ist doch intakt. Die Frau ist verständnisvoll, die, die Beziehung ist liebevoll. Die Kinder sind natürlich kleine Racker und nervig bis ja. zum Anschlag. Aber äh, ist er natürlich auch äh, ein liebevoller Vater. Also, es, also ich verstehe nicht ganz genau Genau. Was ihn da aus der Beziehung raustreibt. Genau
0: und das weiß man, aber bei ihr auch nicht. Und das ist dann eben, wenn ich jetzt wieder mal den, den Bogen spanne brücken am Fluss, ist
1: eine ganz andere Nummer. Kann ich nicht zu so sagen, wenn ich den Inhalt nicht kenne. Ja, kenn. das musst du mal, äh, musst du mal, muss musst muss mal ich akzeptieren, ja. Musst du, musst du mal schauen. Das ist meine, <lacht> glaub... eine Lücke in deiner,
0: äh, in deiner äh, Kinobildung Kino-Welt. -Kino ja, auf jeden Fall. Kinobildung. Kinobildung, auf jeden Fall. Und da weißt du, wenn du den dann gesehen hast, den damit vergleichst, dann weißt du, was ich meine. Da kann man Dinge nachvollziehen. Okay. Steht, ja, halt da muss du jetzt aber
1: ein bisschen, bisschen, zumindest andeuten. Ist es so, dass die Verhältnisse da zerrüttet sind und es da ein Grund da, aus der da Beziehung ist es so, er, er ist, gibt?
0: Er, er, da ist sie, lebt halt mit ihrem Mann und ihren Kindern auf, auf dem Land, ja, und aber Liebt wohl auch irgendwann, aber das Leben ist halt sehr eintönig. Und der Mann fährt mit seinen Kindern irgendwie auf einer Viehausstellung und die bleibt alleine zurück in ihrem Haus. Und dann kommt halt Clint Eastwood, der so ein Abenteurer, ein Fotograf ist, ewiger Junggeselle. Und der dann durchs Land zieht und Brücken fotografiert. Und irgendwie fährt er vorbei. Erkundigt sich nach dem Weg...
1: Darf ich dir mal meine Brückenbilder sammeln? <lacht> Erkundigt sich
0: nach dem Weg und sie und er fragt sie dann irgendwie, sie versucht ihm das zu erklären, ob sie nicht mal mitfährt und dann fährt sie halt dann mit und irgendwie für den, zwischen denen knistert es dann auch, wo ich sage, okay, sie hat jetzt eigentlich einen Mann da kennengelernt, den sie jetzt vom Lebensziel sehr interessant ist, sie ist ja eigentlich gefangen in ihrer in ihrer, in ihrer, ihrer Welt halt da, ne? als Mutter sein und Frau sein und äh,
1: Okay, quasi so dieses Gefangensein und das Verpassen von also das, Ver das Ver Nachtrauen Verpassen von verpassten Chancen von und so.
0: Und er ist jetzt eigentlich ja,
1: okay, das ist dann ein Thema, was man ja dann auch versteht so ein bisschen. Genau. Ja, klar. Und das ist
0: also einfach sehr, sehr schön gemacht und sehr stark gemacht. Und ähm, der nimmt mich. Das hast du hier nicht. Das hast du hier gar nicht. Du kannst weder richtig verstehen was findet sie jetzt an ihm wirklich so als Person? Weil dafür haben wir nicht so, dass sie jetzt gemeinsam irgendwie was erleben oder über irgendwas lachen oder so. Das, wird, das Die Liebe ist einfach da, ohne dass sie richtig erklären kannst, mhm. wieso. Und man, man weiß auch nicht, warum wollen die jetzt wirklich aus ihr da ausbrechen. Und das ist für mich nur schwer alles nachvollziehbar oder sch, 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 schwach aufgebaut. Das Spiel zwischen den beiden ist schön, weil es beide gute Schauspieler sind. Aber wie das so aufgebaut ist, finde ich alles ziemlich banal und mm. oberflächlich
1: hat. Ich glaube, das will der Film aber auch einfach zeigen, dass es halt so Situationen gibt, wo keiner in Anführungsstrichen was dafür kann. Mm. Ich habe überlegt, würde der Film für mich besser funktionieren, wenn Robert De Niros Frau ihn vorher schon betrogen hätte und der Mann von Meryl Streep sich schlagen würde, sodass die beide einen Grund hätten, da auszubrechen. Ja, das wäre ja auch schon, ich glaube, dann auch schon wieder äh, zu, zu Klischeehaft oder so, ne? Genau, ich glaube, da geht es tatsächlich darum, so mh, die Situation. Und daraus soll sich, glaube ich, das Drama entspinnen. Mhm. Mh, dann finde ich aber die Botschaft etwas fragwürdig, wenn wir jetzt gerade das Prädikat besonders wertvoll nochmal aufgreifen. Was sagt das dann tatsächlich auch über, ja, äh, über den Wert von einer Ehe aus wie in guten wie in schlechten Zeiten natürlich wenn es nicht mehr geht dann geht's nicht aber das hast du ja in beiden Fällen nicht ne also gerade bei ihm ja anscheinend anscheinend ist für Meryl Streep ja auch äh, das die hat ein Trauma von dem Verlust ihres Kindes und sie lässt ja auch durchblicken dass ihr Mann auch tatsächlich noch mal ein Kind haben will und das belastet sie anscheinend das ist so eine Nummer okay. Aber bei Robert De Niro beispielsweise, in, sein, in seinem Family-Umfeld, da deutet ja nichts darauf hin, dass da tatsächlich äh, nichts nichts stimmt. Oder nicht nichts stimmt, sondern einfach, dass das Gefühl abhanden kommt. Und das ist, glaube ich, darauf will der Film hinaus, dass es solche Situationen gibt. Hm. Natürlich. Äh, was ist die Alternative? Du bleibst 20 Jahre mit einem zusammen, dann kommt Clint Eastwood um die Ecke und deine Frau ist bei der nächsten Gelegenheit weg. <lacht> <lacht> weil er seine schönen Brückenbilder auspackt, aber ähm, ja, ich, ich, ich weiß nicht ganz genau, was will der Film mir dann an dieser Stelle vermitteln.
0: Genau, und dem ist das ganze, ganze Szenario ist halt nicht so aufgebaut, ähm, dass das für mich alles so sehr glaubhaft inszeniert ist. Also nicht wie die beiden spielen, das ist gut gemacht, aber von der Inszenierung ja. finde ich es halt so ein bisschen dünn, sagen wir mal so. Mhm. Und da du jetzt halt den Film, den besagten Film, der ja ungefähr zehn Jahre später entstanden ist, gar nicht kennst, weil da muss man wirklich sagen, das ist dann ganz, ganz andere Nummer.
1: Gut, muss ich, muss ich so stehen lassen, aber ich glaube, in der Bewertung sind wir dann doch relativ ähnlich dann unterwegs. Ja. Wollten mal was anderes machen, die beiden. Das ist ihnen gelungen. Meryl Streep sagte, we wanted something real und something awkward. Also das haben die auch schon geschafft. Beide haben auch äh, ihre Gehälter, ihre Ausgangsgehälter zurückgeschraubt zugunsten einer einer Beteiligung am Box-Office. Ich weiß gar nicht, ob der Film irgendwie große Relevanz an den Kinokassen gespielt hat. Ich glaube nicht. Mein Lieber, ich da müsstest du mir jetzt aus Apache Patsche helfen, als äh, Frontmann dieser Sendung, ob es da irgendwie was gab, ob er in den Kinokassen überhaupt irgendwie Erfolg hatte. Ja, habe ich tatsächlich nichts drüber gefunden. Also ich habe Aber ich, ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage, noch Senior. Ja, und ich glaube
0: auch, dass wir jetzt den Film aus dem Jahr 1984 in der Vita beide gar nicht gekannt haben. Das spricht auch schon für sich, finde ich.
1: Naja, wie gesagt, wir sind in vielen Sachen auch blind. Ne, das muss man ja auch sagen. Ja, ja aber so gar nicht. Weil aber du warst 84 ja noch in der Blüte deines Kinolebens, so wie man. Genau und alles was so rum ist,
0: auch an Filmen habe ich alle so gesehen auch. Und der ja. ist so komplett. Also ich wusste gar nicht, dass dieser Film existiert. Ich hatte jetzt eben, als du das gesagt hast, dass ist auch ein neuer Film war, war da überrascht, als ich den dann Sweep auch gesehen habe, die ich eben auch sehr gut fand. Das ist trotzdem komplett an mir vorbei.
1: Eine letzte Frage, wenn du Meryl Streep so gut fandest. Hättest du 1984 deine Beziehung aufgegeben für Meryl Streep? <lacht> Nein, sicher nicht. Sicher nicht. Sicher nicht. Das sagst du jetzt so einfach so. Jetzt aus der Entfernung kann man da natürlich sagen, <lacht> so einfach. Also ich würde, wenn Robert De Niro hier anklopft, sagt, Patrick, willst du mich heiraten, will ich meiner Frau sagen. Tschüss. <lacht> Wir sehen uns in fünf Jahren wieder, wenn Robert tot ist und <lacht> ich geerbt habe. Hab.
0: Das äh, ist finde ich jetzt jetzt nicht sonderlich, äh, sonderlich hübsch oder so. Ich finde, das war aber so eben auch eine Charakterdarstellung, also eben aus meiner Sicht Pendant zu Robert De Niro in der Zeit, ne, die dann so ja, Sachen gespielt ja. hat wie eben äh, Sophies Entscheidung, Dear Hunter, Silkwood.
1: Oh ja, Silkwood ist Brückner auch gut, ja. Plus,
0: äh, und
1: das war für mich
0: so eine Charakterdarstellerin auch. So ein bisschen vergleichbar.
1: Ja, und jetzt ist sie charakterlos.
0: Nee, du, jetzt habe ich es ähnlich so äh, wie mit Robert De Niro, dass ich die in späteren Werke von ihr auch nicht so wirklich kenne. Kann ich jetzt gar nicht drüber urteilen, so wirklich. Klar habe ich den einen anderen noch danach gesehen mit ihr, aber zu der Zeit fand ich die halt ziemlich gut.
1: Ich war 1984 noch nicht. Doch, der Film ist äh, sieben Tage nach meinem Geburtstag in den Kinos erschienen. Ja, also ja, ich hätte ihn schon mitkriegen können.
0: Ja, wir also, haben ja einige Filme, die, die, die wurde vielleicht noch ein bisschen jung, was sie später nochmal geguckt hast, aber diesen, den habe ich jetzt zum Beispiel nicht gezeigt. <lacht> weil ich ihn ja auch nicht kannte. So. Ja, gut, aber da sind wir jetzt Tut schon. Ne? Äh, äh, kommen wir jetzt mal zur Bewertung, glaube ich, oder?
1: Das ist deine Show heute, wenn du noch was einwerfen also willst, wenn sicher... du noch woanders hinführen möchtest, uns noch in, wenn du mir noch irgendwelche pikanten Geständnisse entlocken willst, dann ist das jetzt deine Chance.
0: Na, ich glaube, ich will, äh, machen wir dann hinterher. <lacht> Wie gesagt, könnte ja doof sein, dass der ein oder andere den Podcast hört.
1: Ja, fällt dir früh ein. <lacht>
0: ja, ich wollte nicht mal aus der Reserve locken am Anfang, aber hat ja nicht geklappt.
1: <lacht> ein Gentleman schweigt und genießt.
0: <lacht> ja, ich, ich habe tatsächlich jetzt äh, nichts mehr weiteres recherchiert über den Film und äh, ja.
1: Ja, ey du, äh, alles gut. Du hast dich wacker geschlagen. Kommen
0: wir jetzt in dem Zubewertung. Heute darfst du auch mal anfangen.
1: Ja, ich glaube, ich, bin, ich war insgesamt aber von dem Film doch mitgenommen. Also jetzt nicht in dem Sinne, dass ich jetzt emotional berührt gewesen wäre, aber mh, vielleicht ist das natürlich auch der Effekt nach San Luis Schnarch, einfach mal wieder einen anderen Film zu sehen, der einigermaßen catcht. Äh, vielleicht auch einfach mal wieder ein, ein, ein Erfolgserlebnis zu sehen, ist für mich eine eine knappe sechs
0: Okay, für mich ist es tatsächlich
1: eine fünf Okay, das ist, glaube ich, legitim. Vielleicht ein bisschen überschwänglich von meiner Seite, äh, doch zuletzt viel Crap gesehen haben, aber gut.
0: Kann, kann man gucken, aber äh würde jetzt keine große Empfehlung aussprechen. So wie jetzt nicht wie dir, vielleicht schon ein paar Mal, glaube ich, nein, ich sag, schau dir mal Brücken am Fluss Wie an. heißt
1: der Film nochmal? Irgendwie äh, äh, Gebäude am, am Bach oder was? Brücken am Fluss.
0: So, also. <lacht> Banause. Echter Banause.
1: Vater's Feinest, auf jeden Fall, wenn ihr den Film nicht kennt, schaut rein. Ja, werdet ihr, da, da werden euch aber die Tränen rausgedrückt. Ja, da gibt es doch
0: mal ein Gefühlskino.
1: Nur echt im Doppelpack mit Lorenzus Öl und Kramer gegen Kramer.
0: <lacht> Wo sie übrigens auch mitgespielt hat,
1: ne? Ja, ja. Stimmt. Sweep. Den ich übrigens aber auch nicht gesehen habe.
0: <lacht> Hast du jetzt eine Hausaufgabe? Musst du mal schauen.
1: Ja. Du hast jetzt aber auch noch äh, Schulden offen, die, die letzten. Was machen wir denn jetzt äh, nächste Woche? Ich habe
0: jetzt gedacht, da wir jetzt ja gerade schon dabei sind, hier die großen Werke von Ulo Großbart uns anzuschauen.
1: <lacht> Der heißt doch nicht Großbart. Es klingt, als wäre es irgendwie König Drosselbart. Der heißt äh, Ulo. Ja, er, also muss er Großbart. Ja, sag, dann sag, sag, wie er heißt: Ulo Grobar. Das, ist, das spielt man Französisch. Das ist Franzose, Oder? meinst du? Er ist in, in, Belgien, in Belgien geboren. In Gruppa, okay, Ulu Gruppa. Da sind
0: <lacht>
1: <lacht> Und ich sehe gerade, du hast auch anscheinend äh, den Wikipedia-Artikel gelesen. Dann können wir auch mal direkt gucken, ähm, was noch hier mit dem mit dem Ward da ist, äh, gewesen ist. Äh, ob das wirklich der italienische Oscar war. David Di Donatello. Preis, das ist der bedeutendste italienische Filmpreis. Ja, also, gut. liebe Italiener. Habe ich doch recht
0: gehabt. Ja. Italienische Oscar. Also, wir bleiben bei Ulo Groba hm? Mit Verfässern der Macht. <lacht> 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 ähm,
1: äh, den habe ich doch letzten Mal vorgeschlagen und dann hattest du den nicht. Doch, den habe ich. Dann hätten wir den jetzt schon geguckt. Nein, du hast was anderes vorgeschlagen. Okay, gut. Äh, damit wollen wir euch nicht mehr behelligen. Das klären wir jetzt gleich nochmal. Ich würde sagen, für bis auch. zum nächsten war's Mal. Das war's ne? heute. Ne? Das, das, war's. Klappe zu. <lacht> Alles klar. Bleibt, bleibt schön treu. Genau.
0: Followen uns.